0: Fala Enfermagem! Bem-vindos ao podcast De Frente com a Enfermagem, o melhor podcast que a enfermagem poderia ganhar. Eu sou Luísa Werneck e estarei com vocês aqui toda semana e trazendo convidados para lá de especiais, com muita ciência e muito humor também. Então, aumenta o volume e que vamos começar mais um episódio E para brilhantar o nosso podcast hoje temos aqui um convidado para lá de especial ele que é enfermeiro paliativista gestor já foi militar da Marinha do Brasil totalmente fora da Média Leonino, amante de uma enfermagem performática, concursado, federal e estadual, preparem-se que estamos aqui com o querido Fábio Gonçalves. Bem-vindo ao nosso podcast, Fábio!
1: Oi, Luísa, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado mesmo.
0: Eu estou muito feliz que você esteja aqui e tenha aceitado o meu convite Vai ser um programa assim, maravilhoso e a galera que está aí ouvindo, aproveita para compartilhar, curtir, ativar o sininho de notificação para receber notificações de novos episódios e já viram né que o nosso convidado é Leonino, então tem que ter muita curtida e comentários, né? Bora <risos> lá! Primeiro, Fábio, conta para a galera aí que está nos ouvindo De onde você é, conta se tem alguém na sua família que é enfermeiro Ou que tenha te inspirado E há quanto tempo que você está na enfermagem?
1: Então, Luísa, eu sou de Duque de Caxias de janeiro, né, na minha família não tem ninguém da área da saúde, só só tem eu mesmo, e a enfermagem na minha vida nasceu, assim, aqueles sonhos de criança, né, quando eu era criança queria ser bombeiro, (risos) aquelas coisas bem, bem infantis, o que que você quer ser quando crescer, queria ajudar pessoas, queria salvar pessoas e tal, só que com 16 anos eu entrei para a marinha e já entrei com esse intuito, né, de, de como que eu posso ajudar as pessoas e tal, e lá eu já queria ser da enfermagem, né? só que durante a vida militar, infelizmente, eu acabei não tendo a oportunidade de, de cursar essa carreira dentro do militarismo aí acabei indo para uma outra carreira de, de, de força armada mesmo, né de como artilheiro trabalhava com armamentos e tal mas a enfermagem estava sempre aqui dentro né? guardada como um sonho como uma uma perspectiva de futuro aí graças a Deus hoje eu eu estou na enfermagem. E vou fazer 10 anos de formado agora. Em julho de 2022, graças a Deus, faço 10 anos de formado aí.
0: Já é uma boa caminhada na enfermagem, né? Com certeza. Já deu para viver muita coisa. Muito bacana essa história, né? Assim De ter se inspirado. Eu fiz um podcast com outra convidada também. E tinha uma inspiração também. Era na mãe, mas era uma inspiração. A gente sempre tem... É, principalmente quando é criança, alguém que inspira a gente é legal a gente ouvir isso quando isso reflete numa na inspiração para fazer a enfermagem, né? A gente vê que a enfermagem ainda tá inspirando muita gente, né? Graças a Deus. E hoje você trabalha em dois hospitais, né? Referência na cidade do Rio de Janeiro, que é o Hospital do Fundão da UFRJ. Depois você fala o nome certo. <risos> e o Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. Como que é ser concursado aí de duas potências como esses hospitais? Como que você chegou aí? Como que é isso?
1: que num primeiro momento é uma grande responsabilidade, né, acho que ser servidor público, né, eu não sei se se todos os servidores têm essa essa noção, mas a palavra servidor, né, ela te dá uma, uma grande responsabilidade, você está ali para servir, servir as pessoas, né, Às vezes as pessoas olham muito por esse lado do concursado, eu sou concursado, fiz uma prova, passei, eu tenho muitos direitos, né, porque eu me esforcei para passar num concurso, ok, eu eu concordo, super concordo com isso, né, inclusive é um pouco disso que se fala nos cursos preparatórios, né, você vai passar no concurso, aquela coisa do concurseiro, ok. Eu acho que antes de qualquer coisa, antes das benesses, né, dos benefícios que você tem como servidor, você tem que ter muito claro na sua cabeça que você está ali para servir a população. Né? Então, hoje, como você falou, né, eu trabalho em dois hospitais, um hospital da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, que é o Hospital Universitário Pedro Ernesto, e o outro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, né, que o pessoal conhece mais como Hospital do Fundão. É, e, é para mim, é, uma, é sempre é uma grande... ...idade, né? Então, quando eu saí do militarismo e, e o primeiro hospital, meu primeiro emprego né, como enfermeiro foi no, no Pedro Ernesto. Então, assim que eu cheguei lá, é, você foi militar também, né? Eu tenho certeza que você vai me entender. É muito diferente. né? Você sair Sim. do meio militar, eu já, eu já tinha 17 anos de carreira militar. Ou seja, eu eu literalmente né, abandonei uma carreira estável, eu também era concursado no militarismo, né, na marinha, eu entrei como aprendiz, saí como segundo sargento. Assim, se se eu tivesse uma cabeça de concursado, era só eu esperar. Né, esperar é. completar os 30 anos, eu ia me aposentar, eu entrei com 16, estou com 42, daqui a 4 anos eu ia me aposentar numa bolsa super tranquilo com meu salário garantido, minha previdência militar, meu, meu hospital militar lá, que né, os militares têm direito lá, os hospitais militares, a minha família também, o sonho de ser enfermeira era maior. Então, quando eu terminei a faculdade, consegui passar no concurso, né, em vários concursos, né, na verdade, eu, eu, eu passei na época, é, o primeiro que me chamou efetivamente, que eu passei dentro das vagas e que me chamou foi o Pedro Ernesto, e ali comecei essa jornada, né, nada fácil, é um desafio atrás do outro, né, lá no Pedro Ernesto, logo no início eu fui ser setor, mesmo sem ter experiência, mesmo com somente seis meses de força, sem saber exatamente ainda o que, que eu, eu queria ser exatamente dentro da enfermagem, a gente sai da faculdade né, com aquela cabeça cheia de ideias, cheia de, ideia, de teorias, cheia de medo, né? a gente não sabe uhum. exatamente o que quer. É. É, e o Pedro Ernesto foi o primeiro hospital que me acolheu, e ali eu tive uma, no início foi uma experiência como chefia né, de setor, um ano numa clínica médica, no segundo ano numa enfermaria de neurologia clínica, e no terceiro ano em diante, até hoje, eu estou no CTI pediátrico lá. Né? E isso foi em janeiro de 2013. Aí, em uhum. dezembro, de, em julho de 2013, eu passei para o concurso do, do Fundão, né, do Clementino Fraga Filho. E em dezembro de 2013, eu assumi ao meu concurso lá no Fundão, né, nesse, no meio desse caminho aí, nesse ano de 2013, eu também trabalhei um outro concurso lá, que eu passei na, na Fundação Saúde, aí eu fui trabalhar numa grande emergência aqui do Rio de Janeiro, no Hospital Estadual Getúlio Vargas, que foi uma outra, eu, eu sempre digo para as pessoas que ali foi a minha residência, né, eu não, eu não é. tive a oportunidade de fazer residência, né, porque eu, eu saí do militarismo diretamente para o concurso público, né, eu troquei um um concurso pelo outro, e eu não tive oportunidade de ser residente, porque eu já era pai de família, né, já já era casada, tinha filho e tal, então eu não tinha, assim, como eu dispor né, de ficar ali dois anos fazendo residência, mesmo tendo uma bolsa, mas aquela renda ali não iria suprir as minhas minhas necessidades financeiras, né, então eu não tive essa oportunidade, e lá no, no Getúlio Vargas foi onde eu construí ali muito da minha base de... De de como ser enfermeiro, de como atuar, do que fazer, do que não fazer, né? O que, o que, o, as, as questões morais né, que a gente tem ali enquanto enfermagem, né, código de ética, código de exercício profissional, acho que tudo isso ao longo da carreira você vai construindo e você vai, é, de algum modo, tomando decisões, né? E se eu quero para mim, isso eu não quero para mim, e se eu aceito fazer, isso eu não aceito fazer, eu acho que é, essas decisões elas vão sendo tomadas ali no no decorrer da da carreira e no calor da da batalha ali.
0: Sim, com certeza, e incrível, assim, você trabalhou, trabalha hoje ainda, né, em dois hospitais referência, trabalhou em um outro aí, super referência também, no Rio de Janeiro, de trauma, então, uma experiência, assim, de 10 anos e robusta, né, com realmente, em hospitais, que tem um aprendizado muito grande, são hospitais e escola. E isso agregou muito para sua carreira, sem dúvida. E alguns pontos que você falou aí que eu acho interessante a gente reforçar, que você já tinha sua carreira na marinha certa, né? Uma ótima, uma excelente carreira, carreira militar de Forças Armadas. É engraçado, quando surge um propósito, um outro porquê a gente vai adiante, né? a gente só vai, não fica é, acomodado, esperando né? é, as coisas mudarem, ou então conformado com aquela realidade, mesmo às vezes não feliz, mas ah, já estou aqui, já passei no concurso, mesmo que eu não esteja feliz, eu vou permanecer aqui. E você fez o um movimento contrário, né? e isso é bacana. E uma outra coisa que você falou... Gente, se vocês estiverem ouvindo o barulho aí atrás... É minha cachorrinha que está meio animada aqui hoje. Falei que ela ia aparecer aqui no podcast qualquer hora. E a gente aprende na prática. Você falou que formou, chegou lá recém-formado... Já foi assumir cargo de gestão... E a gente aprende na prática mesmo, a gente descobre o que, é que a gente quer fazer, você falou, ah, eu nem sabia o que, é que eu gostava dentro da enfermagem, qual área, o que, é que eu queria fazer, mas é uma outra coisa, um outro ponto, a gente aprende o que a gente gosta, a gente descobre o que a gente gosta, a gente aprende a fazer as coisas em movimento, é fazendo, é conhecendo... É, quais as áreas que existem, vivendo aquilo que a gente vai saber, se a gente gosta ou não, se é pra gente ou não é. E aí, nessa pegada, ao longo dos seus anos de atividade na enfermagem enquanto enfermeiro, você encontrou aí na enfermagem alguma área que fizesse mais sentido para você que te despertasse novos horizontes dentro da enfermagem mesmo, enquanto pessoa? Tem alguma área,
1: sim? Sim, com certeza. Então, eu acho que é interessante eu falar uma coisa. antes. Quando eu saí da faculdade, no meu segundo período da faculdade, eu tive uma professora maravilhosa, chamada Cláudia Menezes. Ela é lá do Pedro Ernesto também, da UERJ. Então, ela me fez apaixonar pelo SUS. Ela era uma professora de SUS, né? Que é uma disciplina que pouca gente gosta, né? Estuda muito para concurso, a questão das leis e tal. Mas ela me fez enxergar o sistema de saúde como um todo. Como é é o sistema de saúde do Brasil, sabe? Que é lindo. O nosso sistema de saúde, ele é maravilhoso. Os princípios que norteiam o SUS, eles são maravilhosos. O problema é você colocar isso em prática. né? O desafio de todos os dias de quem trabalha no SUS é colocar em prática a universalidade, a integralidade, né? a regionalização... Todos aqueles princípios norteadores ali do SUS, sejam de gestão, sejam princípios universais ali, éticos e morais, é, é desafiador pra caramba você olhar para o rosto sofrido do paciente e pensar: caramba, eu tenho, eu, enquanto profissional, sou eu que tenho que garantir a ele. É, é a integralidade, integralidade, oferecer para ele tudo que o sistema pode oferecer garantir que ele seja atendido com, sabe, com com amor com carinho, com qualidade com segurança, né hoje se fala muito em segurança da assistência segurança do paciente então, por isso que eu falei lá no começo que é uma grande responsabilidade ser servidor que se a gente tem essa consciência que você é o cara que, que, que quando a lei diz lá que o sistema é universal e é integral quem garante essa universalidade, essa integralidade é você que está lá na ponta né? então se você não percebe isso você não não consegue enxergar a magnitude de de tudo que você está fazendo ali, mas o que eu queria dizer é que quando eu estava na faculdade que a Cláudia Menezes lá me fez apaixonar pelo SUS eu queria ir para atenção básica na época, uhum. né, quando eu, eu passei a faculdade inteira sonhando em ir para a estratégia de saúde da família, estudando aqueles manuais, pensando em, em falar de, de prevenção, de promoção da saúde e tudo mais. Só que é aquela questão, né? hoje, hoje é, é, eu estudo muito né, sobre a parte financeira, né, sobre estabilidade, essas coisas todas né, que a gente, é, infelizmente, a gente vive num país muito instável, né, então a gente precisa... Tentar entender um pouco essa parte financeira para a gente poder ter um pouco mais de segurança ou pelo menos um pouco menos de medo, né? Uhum. É, e, quando, e quando eu vi que a estratégia de saúde da família eram, eram contratos de carteira assinada, isso me deu um grande medo na época, né? Apesar de eu ter passado alguns concursos da, da área de saúde da família e fui chamado, né? É, quando eu descobri que era carteira assinada, eu falei: caramba eu vou trocar um serviço público, com uma uma garantia, entre aspas, de uma uma previdência, de uma aposentadoria, por uma carteira assinada, que daqui a pouco muda o governo, muda alguma coisa, e eu sou mandado embora. Eu não não saberia, na época, viver com essa incerteza. E aí, na época, eu tive que optar. Falei, cara, já que não vai dar para ser da área da atenção primária, eu vou ter que ir para a área hospitalar. E, por conta disso, a maioria dos concursos que eu fiz foram para a área hospitalar, porque tinha o concurso e também porque eu percebi que eu não ia, assim, dar certo ali, vamos dizer assim, né, com essa instabilidade da profissão, né, Dentro da, da saúde da família. Então, eu tive que fazer esse luto <risos> inicial, né? Tem hora que hoje...
0: de segurança, ele fala mais alto e até,
1: até hoje eu vivo esse luto aí no meu coração, né? Que eu podia ter ido para a saúde da família, não fui. Mas, beleza, eu acho que são escolhas né, que a gente tem que fazer. E, e a gente tem que viver bem com isso, né? A gente tem que entender que foi o melhor que a gente pôde escolher no, no momento. Era, era a melhor decisão eram as melhores informações que eu tinha, tomei a decisão baseada nelas, e vamos que vamos. Mas aí você perguntou de uma área de coração. Como eu falei, né, no início, você não sabe muito, tem tem gente que é muito decidido, né? que parece que nasceu já sabendo o que queria. Como você falou falou no começo, eu sou leonino, então eu sou um ser muito indeciso. E e é legal porque eu tenho facilidade né, com algumas coisas, né, habilidades e tal, e e eu tenho muita habilidade de aprender, eu gosto muito de aprender, minha mente está sempre aberta ao aprendizado, e eu, eu consigo pegar muito rápido as coisas que eu gosto, né? porque dá aquela vontade de você querer saber, e você junta com pessoas que também estão nessa mesma, nessa mesma vibe, nessa mesma energia, e aí você acaba se encantando por muitas coisas ao mesmo tempo, e isso aconteceu muitas vezes comigo. Só que em 2017, né, você vê, cinco anos depois, mais ou menos aí da, da minha formação, da minha formatura, é, eu descobri o cuidado paliativo, né? Então, é, tudo, tudo eu acho que é uma questão de momento, né, eu estava trabalhando no, no, lá no, no Pedro Ernesto, eu já estava trabalhando na pediatria, de onde eu sou hoje, né? eu sou do CTI pediátrico, e no hospital do Fundão, eu estava na clínica médica, como estou até hoje, né, hoje eu sou, eu sou gestor, eu estou eu coordenando, coordenando um setor, mas na época eu era plantonista, E eu estava num setor que, entre muitas aspas, era um pouco mais tranquilo, assim, no sentido de as coisas ali não funcionavam tão corridas como às vezes funciona uma clínica médica, ou seja, eu tinha tempo de pensar no que fazer, tinha tempo de pensar, tinha tempo de dar mais atenção para o paciente, que eu acho que é uma outra coisa importante, né, eu sempre falo isso para as pessoas, a enfermagem e aí como gestor você acaba enxergando um pouco melhor isso quando a enfermagem tem pouca gente para trabalhar às vezes as coisas funcionam melhor do que quando tem muita gente porque quando tem pouca gente não dá tempo de você pensar você tem que fazer, você tem um monte de coisa uma sequência de coisas a fazer você não para, você faz, 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 até acabar o plantão, ok, acabou o plantão, fui embora. né? E às vezes ainda uhum. passa umas pendênciazinhas, mas é porque não deu tempo de fazer, porque realmente foi muito corrido. Quando você tem mais tempo, quando você está trabalhando num setor um pouco mais tranquilo, quando você tem um pouco mais, você teria um pouco mais de tempo para fazer uma, um serviço com maior qualidade, pensar melhor, planejar melhor, você não faz isso. Você acaba uhum. descansando mais. você você usa o seu tempo de uma forma ruim, que parece que está tudo muito tranquilo, e depois você acaba correndo lá na frente, porque procrastinou um monte de coisa que deveria, né, você poderia ter feito de uma forma otimizada e melhor, com mais qualidade, você acaba não fazendo, e deixa para correr lá no final, porque você já está acostumado com a correria, você já está acostumado a fazer tudo rápido. né? Então, nesse setor... quando eu estava trabalhando nesse setor lá em 2016, 2017, eu tinha tempo, então eu conseguia pensar, eu conseguia ler os prontuários com calma, eu conseguia tentar ver todas as doenças e comorbidades que os pacientes tinham, eu conseguia ler a prescrição de enfermagem e médica de uma forma bem mais tranquila, né? E eu sempre gostei muito de estudar e tal, eu falei, cara, comecei a conhecer mais os meus pacientes, Conhecer as pessoas que estavam por trás do número do prontuário, as pessoas que estavam deitadas nas camas, as suas famílias, né? E e é muito interessante também porque era um setor de pacientes crônicos que tinham uma determinada bactéria lá, né? eram colonizados com uma determinada bactéria, e eles iam e voltavam, e voltavam sempre para esse mesmo setor, porque era uma uma característica de lá, tem esse setor específico para esses pacientes. Então, como ele, eu, os nossos pacientes de hospital universitário são crônicos, eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, e, eles, e a gente acompanha toda a trajetória de doença desse paciente, às vezes até a terminalidade em alguns momentos, né, para alguns pacientes. E aí você, de tantas reinternações, de tantas vezes, de tanto de você ver esse paciente, a família, toda aquela dinâmica ali, você conhece a pessoa, sabe nome, sobrenome, ele te conhece, ele sabe o dia do teu plantão, entendeu? Ele sabe... A equipe melhor, quem é a equipe que não é tão boa, ele sabe tudo, o paciente come- começa a conhecer muito da instituição.
0: Sim, e nessa mas a gente época... da vida dele e da nossa.
1: Sim, com certeza, com certeza, né, é, o, o vínculo forte. é muito forte. Então, nessa época, eu comecei a, a, como é que eu posso dizer, enxergar a dor do paciente, eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não consegue por conta dessa correria que eu falei, o plantão é tão corrido, eu tenho tantas coisas para fazer são tantos entraves às vezes que você tem no hospital público são tantos problemas estruturais da instituição que você tem que resolver além do trabalho da enfermagem, que nem sempre ou na maioria das vezes você não consegue enxergar a dor do outro, você não consegue enxergar o olhar o olhar caído, a lágrima que cai, sabe, o, o gemido, o, o, o... a enfermeira, fica aqui do meu lado, segura na minha mão, às vezes você não consegue enxergar que aquilo ali é um pedido de socorro, que ele tá hum. querendo que você fique mais, porque ele não tem ninguém que fique com ele, porque ele não tem um acompanhante, ou porque ele não tem direito, ou porque realmente ele não tem uma rede social boa, uma estrutura familiar que ofereça esse suporte a ele, e aí, Quem é esse suporte naquele momento em que ele está dentro de uma instituição hospitalar, longe de casa, no local muitas vezes desconhecido, sem tanto calor humano com uma infinidade, uma multidão de gente, o que hoje o tá hospital universitário, né? Não sei se você já teve essa oportunidade, mas é aquele caminhão de profissionais que é muito aluno, é muito residente, é muito tudo, tudo é muito grande, tudo é, é muitas pessoas ali ao mesmo tempo, então é quase como se você não tivesse paz, você não, t- não tem paz, você não tem liberdade, você e não tem privacidade.
0: Você não tem privacidade também,
1: né? Exatamente, você não tem privacidade, você não tem uma qualidade de, às vezes até de sono, você está dormindo em enfermarias coletivas, o outro do lado está ouvindo rádio, (risos) o outro na frente está vendo televisão, o outro na frente está falando com a pessoa no celular, o outro às vezes está passando mal, e você está ali, você não tem aquela privacidade da sua casa, de... A hora que você quer de comer o que você quiser É aquela dieta do hospital Que tem que ser aquela Que o nutricionista muitas vezes né, Não tem nem muitas opções para te oferecer Então é um ambiente muito hostil O ambiente hospitalar né? Então foi nesse local Conseguindo enxergar um pouco melhor a, A dor desses pacientes Que eu tive meu primeiro contato Com essa filosofia do cuidado paliativo e aí eu comecei pelo livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que ela é bem famosa aí no meio do, do cuidado paliativo, uhum. ela é uma grande ativista, é uma grande uhum. é, referência para nós, né, vamos dizer assim, ela é, ela é quase uma blogueira aí do, dos cuidados paliativos, uhum. né, é, uma, é uma, tem o Instagram bombado lá, né, inclusive ela é, é, ela é fundadora, né, do Instituto Paliar, lá em São Paulo, que tem cursos de formação, então assim, maravilhoso e aí eu li o, o livro dela primeiro livro, né, a morte é um dia que vale a pena viver
0: maravilhoso
1: e né? é, eu li esse livro uma vez e aquela coisa que você lê e é legal mas sabe, não, não bateu ali, não pegou uhum. aí fui cuidando dos pacientes, continuei a minha trajetória e, e, e começando a enxergar mais a dor e cons, conseguindo enxergar mais o sofrimento me envolvendo mais com com as questões ali dos pacientes e li o livro de novo, uma segunda vez eu falei, gente eu acho que é disso aqui que os pacientes estão precisando, e não está tendo, eu acho que é mais ou menos por esse caminho aqui, e aí continuei minha jornada normal no meu dia a dia, plantãos e tal na terceira vez que eu li o livro eu falei, caraca, é isso aqui a ficha bateu, caiu Falei, gente, isso aqui vai mudar o mundo, é disso aqui que os meus pacientes precisam, e eu tenho que saber mais sobre isso aqui, eu tenho que entender melhor como funciona isso, e fui atrás de conhecimento, né, a gente é inquieto pra caramba, né, fui atrás do conhecimento, aí comecei a participar de congresso na época, né, ainda era presencial, não tinha essas restrições todas aí da pandemia e tudo mais, e fui correr atrás de congresso, aí você fala com um, você fala com outro, eu sou que falo muito, né, então eu falo o tempo inteiro das coisas que eu acredito, <risos> então toda, toda pessoa que parava do meu lado, eu tava falando de cuidado paliativo, tem uma supervisora lá no fundão, muito querida, Elizabeth, é, inclusive ela é uma, uma, uma pessoa que se não fosse ela, hoje não estaria no mestrado, então, assim, ela me ajudou muito, foi uma pessoa com quem eu, eu troquei muita figurinha, conversei muito, né, é, então, toda vez que ela vinha fazer a supervisão, fazer a ronda, a gente ficava um tempo conversando sobre o cuidado paliativo, sobre o sofrimento dos pacientes, sobre o que a gente poderia melhorar, a gente podia fazer de melhor, e, né, essa questão multidisciplinar, falar com os médicos, envolver as pessoas, né, e dali eu comecei esse caminho, aí comecei a participar de uma liga acadêmica no, lá, no, lá na própria UFRJ, que foi uma das primeiras aqui no Rio de Janeiro, né, uma, a professora Liana Trotti é, criou a Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos lá da UFRJ na Escola de Enfermagem Ananeri, como uma disciplina é, optativa, né, para os alunos, que deu muito certo, só que ela tinha uma, uma aula que era aberta para, para, para os... Antes, né? Para o pessoal da liga, que era todas as segundas-feiras, na hora do almoço. Olha que doideira, né? Quem gosta, quem gosta, gosta. né <risos> é, Segunda-feira, meio-dia, de meio-dia a uma a aula. Nossa, a gente perdeu não, o almoço. Vamos ali para aula. Exatamente, né? vamos lá aprender cuidar das pessoas com mais compaixão, (risos) e assim, trazia professores, referências, pessoas super, assim, desenvolvidas nessa área de cuidado paliativo, cada profissional de uma área diferente, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, médicos, então ali eu aprendi, assim, muito mesmo, e ainda no finalzinho de 2017, eu participando desses congressos, aí você começa a conhecer as pessoas, né, sempre os palestrantes eram sempre os mesmos, as mesas eram sempre as mesmas pessoas, eu falei, gente, esse pessoal aqui são referências no Rio de Janeiro de cuidado paliativo, e foi lá que eu conheci o professor Hernani Costa Mendes, que é o coordenador do grupo de pesquisa em cuidados paliativos lá na Fiocruz, do GPCP, e aí ele me convidou, ele falou, pô, Fábio, a gente tem um grupo de pesquisa, você quer participar? Né, ele sempre me via na plateia, e falou, pô, esse menino, né, enjoado, né, todo lugar que eu vou, ele tá também, eu tô, ele tá. <risos> Aí ele me convidou para participar do grupo, entrei meio sem saber, né, como estar num grupo de pesquisa, o que que seria isso na minha vida. Esse Fui não era ali... nada hora do
0: almoço, não, né? Não,
1: não, não, esse é, é um grupo de, de uma reunião mensal, né, e, e esse grupo de pesquisa, na época, né, agora pela pandemia, a gente parou um pouco, a gente vai retornar agora. É, ele tem um trabalho muito interessante, que é uma oficina de cuidados paliativos, né? Então uhum. o que, que é o que, que é isso? As instituições convidam, né? A fazem um convite para o grupo, né? Pro para o grupo de pesquisa e cedem o local da instituição, um auditório, algum local para a gente fazer a oficina. E a oficina nada mais é do que um dia inteiro, geralmente de nove às cinco, né, De nove da manhã às cinco da tarde parando ali para almoçar, claro, né, mas que a gente faz um batidão do dia inteiro, um dia voltado para o cuidado paliativo. E são várias palestras, né? cada professor com a sua dinâmica, com a sua didática, aí tem bioética, nós temos uma advogada no, no, no grupo de pesquisa, que ela fala sobre diretivas antecipadas de vontade, sobre testamento vital, o próprio Hernani, que é o coordenador, ele fala sobre cuidados paliativos como direito humano, que foi a tese de doutorado dele, a Ana Paula, que é assistente social, fala sobre comunicação de notícias difíceis e comunicação otimizada né, entre profissionais da área da saúde, que é um grande gargalo nosso ainda, né? um problema grande a questão da comunicação, né, e cada um vai falando, tem um nutricionista que fala sobre nutrição e cuidado paliativo, tem uma médica que fala sobre trabalho em equipe, então assim, é um muito completo e, e a gente vai aonde chamar aonde chamar a gente né se organiza vê quem pode é, todo mundo está habilitado para dar as aulas então a gente vai vai seguindo e também Opa, fazendo produção
0: agora vai, vai ter que se te organizar então para vir BH
1: Ô, nossa vamos embora aí a cara aí vocês têm um cara que é formidável ele faz parte do nosso grupo né de Sim. pesquisa o Alexandre Ernesto Guarda hum. esse nome e convide esse ser humano para o seu podcast que você vai ter hum, uma,
0: uma uma já, aula sei, de, de já fiz live com ele, né? Uma aula, aula de humanidade. Uma
1: Pô, Alexandre Ernesto é o cara que assim. Ele, ele tem um de Janeiro chamado Comunidades Compassivas, né? Então ele faz um trabalho na Rocinha e no Vidigal que nada mais é porque o, o Alexandre a a vibe dele É a atenção primária, então toda pesquisa, todos os estudos dele é na área de cuidados paliativos na atenção básica, na atenção primária, então ele vai nessas comunidades carentes, né, nas nas favelas aqui do Rio de Janeiro, na Rocinha e no Vidigal, em busca de pacientes que tem o perfil para atendimento em cuidado paliativo e ele treina a comunidade, treina líderes, treina pessoas que estão mais próximas do paciente para fazer esse cuidado né, em casa, de forma que esse paciente receba cuidado paliativo, mesmo que o sistema sistema público, né, o sistema do Estado, com letra maiúscula aí, não alcance esse paciente, mas aí a própria comunidade cuida dele. É, ajudada por esse programa lá, pelas comunidades compassivas. Então, cara, é uma parada assim, formidável. O Alexandre, ele é, ele é um empreendedor social, um cara assim, que é, é de tirar o chapéu, um cara iluminado.
0: E ele é daí de Minas,
1: né? Sim. Ele é professor lá de, da, da, da Universidade Federal São João Del Rey, o cara é uhum. formidável, assim, muito, muito bom. E é isso, minha amiga. Então foi aí que nasceu o Cuidado Paliativo na minha vida em 2017. E de lá para cá eu tô. Hoje, a própria professora Liana, né, que foi quem criou essa liga acadêmica lá na UFRJ. Hoje, ela é coordenadora da primeira Câmara Técnica de Cuidado Paliativo aqui do Corém, do Rio de Janeiro. E eu tive a honra, né, felicidade alegria, assim, é, de participar. Né? Ela me convidou, então hoje eu também faço parte aí da. Da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, e eu acho que é isso, sabe? Assim, a gente vai plantando as sementes, a gente vai lançando semente, a gente anda com um saco de semente nas costas, jogando para tudo controlado, <risos> né? E é e, e. é, e e eu, 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 eu sou cristão, né? eu sou católico, então eu, eu levo muito essa, essa questão da, da palavra junto comigo, né? Independente de religião, né? Eu levo muito os, os ensinamentos, né? os valores. E eu sei que algumas sementes não vão cair no terreno bom, vão vão estragar, vão ser cobertas pelos espinhos, mas eu sei que algumas dessas sementes vão cair em terra boa. E vão dar fruto, e, e a gente vai fazer parcerias como essa nossa aqui hoje, né? É, 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 eu acho que é legal a gente é, falar disso também, né? Eu, eu conheci você através do livro, né? Eu estava num, num plantão do Pedro Ernesto, e aí uhum. procurando livro. Eu, eu sou uma pessoa que eu adoro dar livros de presente, né? Sou dessa época ainda do livro, livro impresso. Uhum. <risos> eu gosto muito de dar livros às pessoas, né? eu gosto muito de estimular a leitura. É, e eu já tinha trabalhado algum tempo com o livro do Cortella, né, do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Tua Obra? E eu tava procurando uma novidade, falei, cara, eu quero uma coisa que seja da enfermagem. E aí, procurando o livro de enfermagem pra cá, pra lá, apareceu o seu, né? Enfermagem Gigante pela Própria Natureza. É, e aí eu falei, gente, olha que maneiro, cara, eu li o livro, assim... Naquele aquele momento, eu plantou tranquilo, tava ali, né, madrugada, todo mundo descansando, e a gente ali, né, é, olhando os pacientes, eu falei, cara, eu vou sentar aqui e vou ler esse livro, e li o livro, assim, em três horas, eu devorei o livro, falei, gente, que livro interessante, maravilhoso, e virei garoto propaganda, falei, cara, olha o livro da Luísa, essa menina conhece a Luísa e tal, e fui ali comprando livros para dar para as pessoas, né, então, isso foi muito legal, sabe, essa parceria, e estamos aí até hoje, né, já fizemos lives, né, já fizemos, né, é, estamos aí, quem sabe daqui a pouco escrevendo um livro também, né, vamos pensar, né, Bora. É, e, e, e eu acho que é isso, cara, a gente que tem essa energia, né, Ontem eu estava falando disso com uma amiga, é, nós que temos essa energia bem para fazer o bem, para querer o bem, para querer a evolução das pessoas, não só a nossa, né, mas das pessoas ao nosso redor, a gente não consegue se conformar com a mesmice, a gente não consegue se conformar com mais do mesmo. Né? A gente fala, não, gente, tem que melhorar, Não, nós, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para fazer coisas boas. É, né?
0: E gente tá, né?
1: Sim, e o enfermeiro, cara, olha, ele é um poder, um potencial que o enfermeiro tem. Se Se os enfermeiros soubessem, sabe, o potencial de ação que eles têm. Porque muitos não sabem, ou muitos já estão desanimados, ou estão, sabe, caiu naquela coisa, do naquele vitimismo, né? Você estava falando disso no início, né? Ah, não sei, não dá, não posso, não sei o quê, ganho pouco. É, então, assim, o cara cai nesse redemoinho de coisa negativa, né? Ele acaba não conseguindo enxergar o potencial. Mas, cara, eu vejo, eu tenho visto muitos, né, enfermeiros que me dão um orgulho, assim, que eu falo, caraca, olha esse cara, olha o que, que ele tá fazendo, né, então, pô, tem você, tem o Diego agora, esse humorista que tá fazendo show, fiquei triste de não poder ir no show dele aqui no Rio de Janeiro, ele vem no Rio de Janeiro agora, recentemente, aquele, aquele enfermeiro lá de Mato Grosso, então, assim, são potências, sabe, levando o nome da enfermagem, levando... A, a, a nossa profissão, a nossa categoria para um outro patamar. Eu vejo hoje enfermeiros pesquisadores, e não é aquele pesquisador de, de, de ficar lendo livro escrevendo artigo, cara de beira de leito, o cara que está lá cuidando do paciente, sabe? O cara que está lá é, testando coisas. Né? Eu, eu tenho uma, uma enfermeira lá no fundão, que ela terminou o doutorado agora a pesquisa, ela é estomaterapeuta, né, então ela é envolvida com essa questão da pele, cuidados com a pele. Cara, ela, ela desenvolveu uma tese agora super interessante sobre é, comparação de uso de papaína em feridas, uma papaína que vai na geladeira, uma papaína que não vai na geladeira, sabe, desenvolvendo tecnologias em saúde. Agora tem uma outra ela testando a mesma coisa, testando medicações de- diferentes, que podem ser uma saída para que você não use mais a papaína, mas use uma outra, um, uma, uma outra substância que que é mais barata, que não precisa de refrigeração. Então, cara, olha isso. né? Daqui a pouco pouco isso... Fala.
0: Não, pode falar.
1: Então, daqui a pouco isso vira um medicamento, vira vira algo que vai beneficiar as pessoas, sabe? Que vai ser mais barato, que vai ser mais acessível, sabe? Quantas vezes a gente vê um vizinho, uma pessoa, né? próxima de nós, que mais carente que sofre lá com lesão de pele com úlceras venosas crônicas tem 10 anos de lesão tem 15 anos de lesão aquela pessoa com aquela, aquela atadura enfaixada na canela lá, anos e anos e anos você fala, meu Deus, esse machucado nunca melhora, né? Às vezes ela uhum. não foi bem atendida, não foi bem assistida às vezes ela tá precisando otimizar uma coisa, às vezes descobre uma um medicamento desse, ou então uma técnica dessa, e ela resolve um problema de uma vida inteira, sabe? Então, a enfermagem, ela tem esse potencial. A gente só precisa descobrir isso, destravar isso na nossa cabeça, destravar essas, essas pensamentos, né, limitantes, esses raciocínios que muitas das vezes nos sabotam, né, para que a gente possa verdadeiramente provar para o mundo quem somos nós, o que somos nós, o que, que a nossa categoria faz, então acho que é, é super interessante pra isso, isso me motiva, me deixa aqui, muito feliz.
0: Para evoluir, para despertar para os enfermeiros, né, para a equipe de enfermagem técnico, para chamar a atenção, para despertar para a potência da enfermagem, para as possibilidades e que tudo tem muito conhecimento por trás, você falando aí do paliativo, esse grupo de pesquisa da Fiocruz, que que você faz parte, essa oficina que vocês promovem em instituições de saúde, levando conhecimento para os profissionais, isso é muito importante, leitura, livros, e aí falando de cuidado paliativo, tem um livro muito bom também, que é Precisamos Falar Sobre a Morte, que não é um livro brasileiro, é até uma outra realidade, mas assim, são histórias excelentes relacionadas ao cuidado paliativo, que traz um novo olhar para o enfermeiro, para os técnicos, para a equipe de enfermagem como um todo, para o cuidado desse paciente, e você vê, você está na Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, ou seja, produzindo conhecimento, é adquirindo conhecimento, compartilhando, então, os cenários na enfermagem, é, são diversos e a gente tem muito potencial, como você disse, e a gente precisa despertar para isso. Por isso que eu gosto muito de levar conteúdo para enfermagem, seja no Instagram, seja agora aqui com podcast, com vídeos, para a gente despertar, mudar a nossa mentalidade, porque a enfermagem ela merece alcançar patamares que ela ainda está meio tímida e ainda não ocupou certos lugares que a gente precisa ocupar. E esse seu trabalho aí é fantástico. E aí, me conta só uma coisa, você que agora faz parte da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, e que está nesses grupos de pesquisa, né? e gosta muito disso, e pesquisa, e estuda, como que você enxerga esse cenário do paliativo assim, para o futuro? Você acha que ainda tem muita coisa a crescer? Como é que você vê? Ainda está no início... Pessoas ainda precisam conhecer mais? Não? Como é que você vê isso hoje?
1: Então, Luísa, é, o cuidado paliativo, só para você ter uma noção, ele chegou no Brasil na década de 80. Em uhum. 83 foi, foi fundado o primeiro hospital de cuidados paliativos lá em Porto Alegre, se não me engano. né, é, E daí para frente os serviços foram tentando se organizar e. Hoje nós temos, eu, eu, informação fresquinha, li ontem <risos> no, no Atlas de Cuidado Paliativo da a Academia Nacional de Cuidado Paliativo da ANCP, que é gratuito, né, tá lá no site, é só baixar o Atlas, é bem recente, ele é de 2019, uma pesquisa que eles fizeram sobre é, os serviços né, de cuidados paliativos no Brasil, então hoje nós temos no Brasil 191 serviços de cuidados paliativos, cara, isso não é nada. Se você comparar com o tamanho do Brasil, né? então eles chegaram à conclusão, pelos pelos cálculos, que hoje nós temos um serviço de cuidado paliativo para cada 1,1 milhão de habitantes no Brasil. Então é muito pouco isso, é é uma proporção muito pouco. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, é um serviço para cada 100 mil habitantes. E e no Brasil, a gente tem um para cada 1,1 milhão, ou seja, é 10 vezes menos. Em em 2015, teve uma uma pesquisa da revista The Lancet, que ela ela ranqueou, ela fez um ranking de 80 países, né, ela fez uma pesquisa do mundo, é, tentando entender a dinâmica de morte nesses países e, e, e ranqueou quais eram os melhores países para se morrer. fez um ranking. né O Brasil ficou em 42º lugar, no ranking de 80. Então, só para você ter uma ideia de quão longe nós ainda estamos. né Por exemplo, para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós ainda não temos uma política de, nacional de cuidado paliativo, não existe. Se você procurar, ah, igual aqueles manuais de hipertensão, manual de diabetes, aqueles programas né, da atenção básica, programa de saúde da mulher, programa de saúde do homem, ainda não tem um programa nacional de cuidado paliativo. Não existe isso. né? O que que nós temos hoje? Nós temos uma uma resolução de número 41, que ela é de 2018. Olha isso. Então, o cuidado paliativo chega no Brasil em 1983 e somente em 2018 que sai uma resolução, 41, daquele colegiado tripartite, né, do Ministério da Saúde, uma resolução dando algumas diretrizes sobre cuidados paliativos no Brasil. Então, a gente está muito importante, inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu estou fazendo mestrado, né, terminei agora o primeiro ano, estou indo para o segundo ano, a minha investigação é exatamente sobre decisões terapêuticas com pacientes no fim da vida, né? Então, só quem trabalha em hospital, porque infelizmente o hospital ainda é o local onde mais se morre, né? Ainda é 70%, praticamente, ou até mais um pouquinho, da população dentro de um hospital, seja num leito de enfermaria, seja num leito de CTI, né? É, é muito pouco comum morrer em casa, né? Apesar disso estar tá aumentando um pouquinho, mas ainda é 70% dos pacientes aproximadamente morrem dentro do hospital. Então, você lida muito com isso. Você lida muito com a morte, você lida muito com o fi, a finitude, com o fim de vida, com pacientes com doenças incuráveis, avançadas e que já não tem mais tratamento curativo, né? Então, A nossa formação na área da saúde, ela ainda é muito voltada para a cura. E é um paradoxo isso, porque se você for parar para pensar, nos dias atuais, muito poucas doenças se curam. Se você for parar para pensar verdadeiramente, o que que eu consigo curar hoje? Doenças infecciosas agudas. Uma pneumonia, uma infecção urinária uma infecção de corrente sanguínea, que às vezes é a gente mesmo que causa, né? Né? O paciente chegou lá sem infecção de corrente sanguínea, a gente botou um acesso e ele fica com infecção de corrente sanguínea. Então, hoje você consegue curar doenças agudas, infecciosas. Só que com os antibióticos, com as vacinas, né? Com tudo isso que nós temos hoje de arcabouço tecnológico e, e, e... medicamentoso, você consegue tratar muitas doenças agudas, infecciosas e consegue curar. Ele tem uma infecção, foi lá, tratou, tomou antibiótico 14 dias, melhorou, ok, esperando pela próxima infecção. Agora, as doenças crônicas, né, as doenças crônicas, elas na maioria das vezes não tem cura. Por exemplo, exemplos bobos do nosso dia a dia, hipertensão arterial sistêmica, não tem cura. A maioria das hipertensões não tem cura. É uma hipertensão essencial, que você não sabe de onde que veio, você não sabe o que que é, você pode investigar, às vezes não vai achar de onde que ela saiu. Às vezes está ligado né, com, com, é, com, não é com, qualidade, com estilo de vida, às né? vezes é obesidade, sedentarismo, alimentação ruim, muito sal, muito açúcar e tal. Então, se você melhorar esses parâmetros de estilo de vida, pode ser que essa hipertensão melhore. Né? Mas aquela hipertensão arterial é, essencial, geralmente você não, não melhora. Você toma medicação para controlar. Para quê? Para que o seu coração não aumente de tamanho, de tanto se esforçar, e você tenha né, uma, uma, uma cardiomegalia e, e, e desenvolva uma insuficiência cardíaca. Ou para que você não tenha um AVC, ou é, hemorrágico, né, ou para que você não desenvolva um aneurisma. Então você fica tomando medicação controlar essa pressão que deveria ser fisiologicamente controlada pelo seu próprio corpo, mas por algum motivo o seu corpo descontrolou isso e você toma medicação para controlar, né? É, mas é uma doença crônica e ela vai te acompanhar para o resto da vida. E se você der bobeira, se você comer muito sal, se você não fizer atividade física, ficar sedentário, não tomar as medicações, muito provavelmente, muito cedo com 40, 50 anos, você vai ter um AVC, ou você vai ter um aneurisma, ou você vai ter um infarto, ou você vai, ter, vai desenvolver uma cardiomegalia, vai desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva e assim as coisas vão, vão fluindo. Mesma coisa, diabetes. Hoje a gente convive muito com... 2, né? Inclusive, ele faz parte de um, de um grupo de doenças que o Ministério da Saúde hoje chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? São, são quatro grandes grupos de doenças: doenças cardiovasculares, doenças, é, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? Os famosos dpo 6 aí, os cânceres diversos, né? Nas suas, em todas as suas magnitudes e o diabetes. Então, o diabetes hoje é uma doença que assola. né, o, o mundo e o Brasil não é diferente e o diabetes tipo 2 cada vez cresce mais porque ele está diretamente relacionado com a obesidade, com o sedentarismo, com uma alimentação ruim. Hoje em dia é o tudo fast, é o fast food, é o né, são as marcas aí de aplicativo que você pede comida com gastando pouco você come né milhares de calorias aí de uma vez só. Então hoje nós nós o mundo né globalizado, o mundo atual é, ele não acompanhou né a nossa genética, a nossa nossa herança genética lá dos nossos ancestrais, do povo que corria atrás do dinossauro, (risos) ele não acompanhou a nossa evolução cultural. Então, hoje, a oferta de alimentos hipercalóricas, né, multiprocessadas e tudo mais, é muito maior do que o que, o, o que a minha genética corporal consegue aguentar. E com isso eu vou causando os distúrbios, né? Distúrbios orgânicos, distúrbios endócrinos, né? E com isso as doenças vão aparecendo. Então, e as doenças cuidado...
0: crônicas em crescimento, né? Cada sim, vez mais, sim. E aí vai refletindo o cuidado paliativo. Exatamente. E o aumenta cada vez maior, e a gente vê que no interior tem um gargalo muito maior
1: também, Muito, né? muito. No interior, no, no norte do uhum. país, né? No norte do país também é, tem uma escassez muito grande de cuidado paliativo lá, quase não tem serviço. Os serviços ainda estão muito concentrados aqui na, no sudeste, principalmente em São Paulo. São Paulo é campeão em tudo em cuidado paliativo. Tudo é, tudo é maior lá, tudo é praticamente... Tudo é mais É, praticamente... É. Tudo avançado, mais avançado. É, tu, Sim, praticamente 40% de tudo que existe em cuidado paliativo no Brasil está em São Paulo, 40%, você vê, quase a metade. né? Então, e e tem um outro grande fator aí que impacta nisso, que é a inversão da pirâmide, né? ou seja, cada vez teremos mais idosos. E idoso é quase que sinônimo de doença crônica. Né? Então, os idosos, eles vão acumulando doenças, eles vão acumulando comorbidades. E quanto mais sedentário, quanto quanto uma alimentação pior, quanto menos acesso ao sistema de saúde pior essas doenças vão ficando ao longo da vida. E você vê pacientes de 60 anos que poderiam estar em plena atividade morrendo, porque é é o sedentarismo, é a alimentação ruim, a jornada de trabalho exaustiva, não tem acesso ao sistema de saúde com qualidade, mora nesses rincões aí, como você falou, que não tem uma saúde de qualidade. Ou seja, quando ele chega, às vezes com uma doença que tem tratamento, que é evitável, que é prevenível, ele chega para nós com uma doença num estágio já avançadíssimo, por quê? Porque não teve prevenção, não uhum. teve promoção, não teve prevenção. É, às vezes, por exemplo, uma mulher, sei lá, de 40 anos, quantas pacientes eu já tive no, nos últimos anos agora? De 40 anos, de 39, às vezes, entre 35 e 45 anos, quantas pacientes eu já recebi no hospital com câncer terminal?
0: Câncer de mama
1: mama terminal ou câncer ginecológico terminal, câncer de colo de útero. A paciente descobre que tem câncer de colo de útero quando ela já já tem uma metástase óssea. Essa metástase óssea comprimiu medula e ela perde, por exemplo, o movimento das pernas ela, de um, do nada, de um dia para o outro, ela fica com aparesia começa a enfraquecer, quando ela consegue acessar o sistema, ela chega no hospital já paraplégica, com um tumor de colo de útero gigantesco, que já não tem mais tratamento, não tem como operar, já tem metástase em fígado, já tem metástase em pulmão, já tem metástase até cerebral, às vezes já está é. até fazendo desorientação, e uma mulher de 40 anos, de Sim, 42, de também, 45... Entendeu? Em plena plena, na capacidade produtiva, sabe? Isso impacta em tudo, Luísa, sabe? Impacta na sociedade, impacta na na questão de produtividade do país, sabe? Porque são são pessoas que, infelizmente, se elas conseguirem passar por essa doença e sobreviver, elas não vão conseguir mais produzir mais ativamente. Elas vão depender da Previdência, que já está um caco. (risos) Então, 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 assim, para você perceber... Que, como que nós ainda estamos é, precisando de políticas públicas que vejam isso. É claro, o governo tem se movimentado? Tem, mas assim, a passos muito lento. Então, hoje você tem já a lei dos 60 dias, né, a lei dos 30 dias para biópsia de mama, a lei dos 60 dias para início de tratamento, mas não dá conta. O sistema, Aí, infelizmente, não, não dá a conta. conta. A absorver, né?
0: assim, nem uhum. sempre a gente vai conseguir respeitar isso. Sim. E... Já, que daqui a pouco a gente já está indo para o finalzinho. Sim, sim, sim. Mas eu quero ainda perguntar duas coisas. Claro, fala. Que dica que você daria para o enfermeiro que está iniciando agora no paliativo? O que você acha que deveria, às vezes, estudar, focar, fazer uma pós? Que 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 dica que você daria para o enfermeiro que, opa, ouvi aqui o podcast do Fábio, gostei, ou então já estava já namorando os cuidados paliativos, que dica que você daria para esse enfermeiro?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa a estudar é estudar. Vai buscar informação. Infelizmente, infelizmente, isso eu tenho que reconhecer também, é, a, as especializações em cuidados paliativos ainda são muito caras. Não sei uhum. porquê, né? Mas ainda são muito... Os valores de mensalidade são muito caros. Por outro lado... Há uma oferta hoje muito grande de curso rápido, de curso online, de curso à distância. Então, assim, é, é, assim tem que tomar cuidado também um pouco. Existem excelentes cursos. Não estou dizendo que todos os cursos à distância são ruins. Mas, assim, tem que prestar bastante atenção no curso, no valor. Às vezes, hoje em dia, é, é, o pessoal trabalha muito com essa questão do, de escalar negócio, né? Então, se ele tem muitos alunos, ele pode botar o preço lá embaixo que ele consegue tirar ali o faturamento dele por por conta disso. Mas eu acho que o primeiro passo é estudar, cara. Você tem que entender o que que é o cuidado paliativo, para que que ele serve, de onde que ele veio, quais são as origens, quem foram os pioneiros, quem são as pessoas lá atrás, por que que ele nasceu, por que que ele foi criado. Tudo, Tudo na área da saúde tem um porquê da criação, Geralmente foi uma resposta a uma demanda. Então, o cuidado paliativo, ele foi cri... os cuidados paliativos que são, são chamados cuidados paliativos modernos, que é o cuidado paliativo no estilo hospice, né? que é, o, é uma instituição voltada somente para cuidados paliativos, é, eles foram criados na década de 60 por uma mulher, por uma uma inglesa chamada Cicely Saunders. A Cicely Saunders, ela era somente enfermeira, assistente social e médica. Ela tinha as três profissões. Ela ela era era quase uma equipe multidisciplinar. (risos) Então, mas mas qual é a questão? A Cicely Saunders trabalhava com pacientes oncológicos terminais. E o que mais ela ouvia é, não tem mais nada para fazer não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para fazer. E ela, como assim não tem mais nada para fazer? O paciente está vivo, ele está aqui, ele está urrando de dor, ele está gemendo, ele tem questões, ele precisa de alguém que venha aqui cuidar dele, precisa de cuidado. Então ela logo muito rápido entendeu que ah, a doença não tem mais cura, ok, ela não é mais curável, mas a dor dele é tratável. E aí ela cria o conceito de dor total, que ela vai pegar as quatro dimensões da dor, física, espiritual, psicológica e social. Ela vai perceber que esse paciente tem questões biológicas, claro, dor física, ele tem questões sociais que causam dor, que causam sofrimento, ele tem questões psicológicas, existenciais, que também causam sofrimento, e ele tem, às vezes, questões espirituais que também causam sofrimento. Então ela percebeu que a visão holística que deveria ter né, voltada para esse paciente era tão grande, era tão intensa, e aí ela cria né, um hospital chamado San Christopher, lá na, lá na Inglaterra. É, muito motivada né, por essas é, interações com os pacientes, e aí tem um, um paciente em especial, que é, se não me engano é David Tasma, o nome do, do paciente, que ele era um paciente que tinha um câncer né, de reto lá, terminal, e ela fazia muito essas, essas visitas de enfermagem, ela conversava e ouvia muito os pacientes. E esse David, ele, ele, de tanto assistir ele cuidar dele e, e conseguir minimizar o sofrimento dele, ele falou: Nossa, é, eu espero que você cons- crie um lugar. Ele falou isso para ela. Crie um lugar, um espaço, um ambiente onde as pessoas façam pelos outros pacientes a mesma E aí ele pegou todas as economias dele, que na época eram 500 libras, deu na mão dela e falou assim, ó, eu quero que isso, esse dinheiro aqui seja uma janela nesse local aonde você, que você vai criar. E aí ela criou esse hospital lá, o Hospital San Christopher, na Inglaterra, e uma das janelas tem o nome lá do do David Tasman. Então, todas as coisas na área da saúde, geralmente elas vêm em resposta a alguma demanda que acontece, é igual a a terapia intensiva, ela veio para responder alguma coisa, então todas as tecnologias, as coisas que vão acontecendo, elas vêm para trazer uma resposta, e o cuidado paliativo não foi diferente, então eu acho que o cara, antes dele tentar cuidar das pessoas e e fazer aquele cuidado ali, ver o sofrimento, enxergar o sofrimento, ele tem que estudar, para ele ver de onde onde que veio, o que aconteceu, como que isso está organizado no Brasil, né, Porque senão existe uma coisa que no livro da Ana Cláudia ela cita, que é a fadiga por compaixão. Quando você começa a enxergar o sofrimento do paciente, isso te causa no início algum sofrimento também. Você acaba acaba começando a comprar esse esse, esse sofrimento para você, e você leva isso para casa. Isso é muito perigoso, muito complexo. Então, é importantíssimo você ter uma gestão emocional, que é uma uma habilidade que tem que ser desenvolvida muito rápido dentro do cuidado paliativo, para você não sofrer em demasia. Você entender que aquele sofrimento que o paciente está sentindo, ele não é seu, ele é do paciente. Então, o que que eu posso fazer para ajudar a minimizar o sofrimento do paciente? Mas eu sei que aquele sofrimento não é meu, porque você lida tanto com o sofrimento, que se você começar a trazer, a carregar esse sofrimento do paciente junto com você e para dentro de você, você não suporta. Meses, um ano trabalhando nesse ambiente, você sai, você desiste. Então, para se manter um bom paliativista saudável, com a mente saudável, né, com o coração cheio de amor, de esperança, por dias melhores, você precisa muito rapidamente entender isso. Aquele sofrimento não é meu. Eu enxergo ele, eu sei que ele existe, ele é real, né, o paciente está ali na minha frente, está sofrendo, mas eu não posso carregar esse sofrimento para dentro de mim. Ao contrário, eu tenho que ter medidas proativas para minimizar esse sofrimento e fazer tudo que estiver ao meu alcance e às vezes mobilizar uma rede inteira de pessoas, de equipe multidisciplinar, para ajudar a resolver aquele sofrimento, mas saber que aquele sofrimento não é meu, né? que é é o que eu posso fazer para ajudar aquele paciente a sofrer menos, ou até mesmo a minimizar totalmente o o sofrimento. Isso então, a dica que eu daria é estudar, estuda primeiro, vai descobrir o que que é, e se você tiver a oportunidade de trabalhar num serviço de cuidado paliativo, é a mão na massa, é o skin the game é botar o conhecimento em prática e e ver que a teoria nem sempre se aplica à prática totalmente dependendo do lugar onde você esteja e o que que eu posso fazer para mobilizar o que está ao meu redor para que as coisas aconteçam, né? foi foi por isso que eu fui inclusive para a chefia lá no fundão porque é, num congresso que eu participei, ficou isso muito claro na minha mente, né, uma médica falou, olha, se vocês querem realmente fazer alguma coisa na instituição de vocês, de cuidado paliativo, mudar alguma realidade, sejam gestores, em que esfera for, né, do, do menor para o maior, em que esfera for, sejam gestores e falem de cuidado paliativos e mobilizem, e foi isso que eu fiz, eu tô há três anos e meio aí na chefia lá no na coordenação de um setor lá no fundão, e desde o primeiro dia que eu botei o pé, que eu falei, ó, agora você é o coordenador, eu venho batalhando, né trabalho de formiguinha, é, para que o cuidado paliativo realmente aconteça. E, e assim, posso dizer que tivemos muitos avanços, assim, só que é muita coisa, né? Falta muita coisa para chegar num ótimo, mas... Com certeza, nesses três anos e meio, eu consegui muitas conquistas lá, junto com a equipe, junto com com os médicos, com os residentes, com os profissionais, e eu fico muito feliz com isso, e realmente funciona, né?
0: Isso aí, é é aquilo, né? Não é curável, mas é cuidável.
1: cuidável.
0: E a gente tem... De cuidado a gente entende, a enfermagem entende. A gente precisa de conhecimento para esse cuidado, que é um cuidado com ciência. Então o conhecimento vai ser sempre a base de tudo Então fantástico tudo que você trouxe De dica, de história do paliativo Acho que agregou muito para quem está aqui ouvindo o podcast E agora a gente está caminhando de verdade para o fim do episódio Então está na hora agora do nosso quadro Que história é essa enfermagem? Fábio, esse quadro foi reservado especialmente para os convidados contarem aqui uma história engraçada que viveram na enfermagem, porque a enfermagem às vezes está lá na sofrência, mas está divertindo também, está rindo, todo dia acontece um caso, uma coisa diferente, e a gente se diverte sim, e você tem alguma história aí engraçada, diferente para contar, para dividir aqui com a gente?
1: Menina, quando você me falou isso, eu fiquei pensando, olha, essa história é muito engraçada. Eu fiquei tão envergonhada no momento. (risos) Sabe quando você fica sem ação? Eu fiquei sem ação nesse nesse dia. Eu era plantonista né, da da clínica médica, e aí eu estava lá no desplantão normal, plantão normal, fluindo, as coisas acontecendo e tal. E eu tive que fazer uma sondagem vesical numa paciente feminina e ok, normal, né a gente brinca, né, fala que enfermagem não tem sexo apesar de saber que tem, né mas assim, beleza, fui lá, ok expliquei o procedimento para o paciente super, super tranquilo fui lá, passei a sonda. aí, cara, era uma paciente que ela tinha feito eu esqueci o nome da cirurgia de, de perineoplastia a paciente às vezes tem tem aquela queda né da, da bexiga do útero ali né então ela faz uma cirurgia plástica para fechar um pouquinho ali a a, né, a vulva e tal para poder não ter essa queda né ela tem uma fraqueza na musculatura pélvica ali e tal e aí ela faz esse tipo de cirurgia cara eu não sei se você já teve essa oportunidade mas passar sonda vesical numa paciente que fez perineoplastia é um sufoco.
0: Uhum. Porque você não
1: consegue ter acesso, visualizar às vezes o meato uretral para poder passar a sonda. E é, é difícil de ver, né? Uhum. E eu fiquei ali naquela coisa tentando passar a sonda e estava difícil e tal. E aí, beleza, consegui passar a sonda, ok. Resolvi lá a questão da paciente, Já estava com bexigoma e tal. Beleza. Tempo passou, uns dois plantões depois, três, não sei. Eu tô lá eu novamente, a paciente continuava lá com a sua sonda e tal, normal. E eu tô passando visita, tava hum. o marido, da, o marido da paciente tava lá, de acompanhante. Aí eu passe, quando eu passei, eu falei: bom dia, dona Fulana, tudo bem? Estamos aqui de novo e tal. Estou aí com a senhora até 19 horas e tudo mais. Ela, aí, ó, aí ela olhou pro marido e falou ah, assim: Aí, ó, esse aí tem pegado... <risos>
0: <risos>
1: <risos> Luísa, eu não sabia onde enfiar a minha cara. <risos> Eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. Eu falei, minha gente, cara do
0: marido é
1: a cara do marido. Não, nem ele. Ele ficou sem ação e eu também fiquei sem ação. Ele não. deu aquele sorriso meio amarelo. Foi fiquei... tá é, tipo, exatamente. Gente, não tem uma parada para eu atender, aí, não, pelo amor de Deus. Cara, mas assim foi, foi um, um momento assim, muito constrangedor. Fiquei e sem ação, mas foi muito engraçado depois eu pensando foi muito engraçado <risos> depois eu rio horrores assim, mas na hora você foi um momento você muito difícil
0: falta, né, Fábio?
1: Uh-huh. pô cada coisa cara a gente a gente lida muito com a intimidade das pessoas né é, ah. é, a nossa a nossa profissão ela traz isso consigo né a partir do momento que você pega o diploma bota o jaleco você tem acesso ao corpo do paciente, sabe? É claro que hoje em dia há há toda uma questão de judicialização da saúde, né, a questão ética está cada vez mais sendo cobrada, a questão né, dos conceitos morais e tal. Então hoje você tem isso um pouco mais aflorado, né? Mas a, a grande verdade é que você tem total acesso a, a, a liberdade, a, assim a privacidade do paciente, as partes mais íntimas, a, a todo o corpo. Então, é, é, a nossa profissão da precisa tomar muito cuidado com com isso, né, né o tempo inteiro, porque é, hoje há muito essa questão né do, do gênero, né e tal. Então você às vezes é, é, você você nunca pode perder o que eu penso. Eu sempre falo isso para as pessoas. Você nunca pode perder isso de vista. Sabe, não é porque você tá ali enquanto profissional fazendo o seu trabalho que o paciente é obrigado a aceitar tudo e sorrindo, não é do outro, né? Então, para eu acessar o corpo do outro, eu tenho que pedir licença, eu tenho que garantir a privacidade, puxar um bioma, botar uma cortina, fazer algum, de alguma forma que eu garanta que aquela privacidade ali que é garantida lá na na lei do exercício profissional, no código de ética, seja realmente feita, né mas mas, assim, ainda tem muito isso, sabe, nós temos muito acesso ao corpo do outro, né, então a gente nunca pode perder de vista que é o corpo do outro, né, não é o meu, não é um objeto, não é um boneco né, então tem que que resguardar-me ali de alguma forma para não cair nessas armadilhas aí, nessas ciladas aí que às vezes a gente cai
0: Tá certo. Fábio, eu fico muito feliz quando eu vejo um enfermeira assim, se provocando reflexões e ousando como você, sendo fora da média mesmo, se destacando, fazendo a diferença naquilo que você se propõe a fazer, buscando conhecimento sempre, eu sei que você é uma pessoa que lê muito, que estuda muito, vibrando com a nossa enfermagem. Parabéns mesmo por tanto. A gente precisa de mais enfermeiros, de mais gente na enfermagem como você agradeço pelo seu tempo, pela disponibilidade, e para finalizar, deixa pra gente aquela frase, aquela mensagem que você já sabe que eu gosto disso, <risos> uma frase aí pra quem tá ouvindo a gente, pro pessoal da enfermagem, que mensagem que você deixaria?
1: Ah, cara, com certeza é a frase que me acompanha, que eu utilizo todos os dias, que é do Mário Sérgio Cortella, grande professor, Mário Sérgio Cortella, né, que está no livro Qual é a tua obra? Faça o melhor que você pode nas condições que você tem até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então sempre faça o seu melhor. Sempre. Independente das condições que você tem. E uma coisa que o Cortella fala é que não é o melhor do mundo. É o seu melhor. É o que você consegue fazer. É o seu 100%. Às vezes o seu 100% não vai ser tão... né, tão bom, mas é o seu 100% dê sempre o seu melhor porque com isso você consegue chegar em casa com a consciência tranquila hoje eu não estava muito bem, mas eu dei o meu melhor assim mesmo, né? hoje eu não estava lá nos meus melhores dias, mas eu dei o meu 100% assim mesmo, você não fica devendo nada para o mundo, você não fica devendo nada para a sociedade, você consegue realmente chegar em casa botar a cabecinha no travesseiro e falar eu fiz o meu melhor e amanhã Nossa, eu vou fazer mais ainda. Eu vou fazer melhor ainda.
0: Maravilhoso. É aquilo, né? Serviço tá agarrado, tá apertado. Ah, não tem gente pra trabalhar. Ah, não sei o quê. Mas tá. E o seu melhor? O que você tá fazendo? O seu melhor você tá entregando? Ok. Uhum. É, é deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Que eu entreguei o meu melhor, eu fiz o meu melhor que eu podia ali naquele momento. Uhum. Incrível! Eu tenho certeza que a galera curtiu muito. Obrigada a todo mundo que está aí agarradinho ouvindo o nosso podcast. Espero vocês na semana que vem com mais um episódio para falar de enfermagem. Ah e não esquece de compartilhar, salvar, curtir, tudo mais. Lembre aí que nosso convidado é Leoni, né? <risos> E esse foi mais um episódio de Frente com a Enfermagem.